0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin reçoit Madame Divina Fromex, professeure à l'Université de Paris-Sorbonne-Nouvelle et titulaire à l'UNESCO de la chaire Savoir-Devenir. Elle nous propose un sujet complexe de réflexion sur la désinformation, sur ses mécanismes, mais aussi sur les solutions possibles dans la deuxième partie de ce programme, à laquelle participent des élèves du lycée Stoyanov à Blagoevgrad en Bulgarie, du lycée Lamartine à Sofia également en Bulgarie, des élèves du lycée français de Varsovie, des élèves du lycée français d'Hambourg, de des élèves, et j'espère n'oublier personne, des élèves de, du lycée Notre-Dame à Rezé. S'ils sont là, je vous remercie d'être encore disponible ce matin. Malgré toutes vos charges, chère madame Fromax, Antoine Châtelet et Jean-Luc Gaffard nous permettent à la régie de recueillir les questions de ceux qui voudraient s'exprimer par chat. Jean-Luc, à l'ouverture, nous commençons par la conférence proprement dite et puis ensuite les questions au bout d'une vingtaine de minutes, madame je vous laisse la parole, au plaisir de vous écouter.
1: On a vu dans un premier temps, et c'est important, il faut comprendre hein, euh, les, les mécanismes, hein, la rhétorique. Hein, J'ai bien vu que c'était ce qui vous intéressait, vous avez raison, hein, parce que c'est en fait, assez passionnant hein, quand on commence à regarder hein, et les implications politiques. Hein, je vois bien les questions que vous avez posées sur… Euh, la, la guerre hybride, par exemple, hein, c'est une actualité brûlante hein, et qui, qui vous concerne. Euh, les solutions aussi, hein, et figurez-vous, vous faites partie de la solution. Hein. J'ai mis un petit peu le doigt tout à l'heure en me disant, oui, vous, vous aidez parfois à l'amplification, hein, mais euh, vous êtes bien sûr aussi euh, la, la solution et l'école est aussi euh, bien sûr la, la solution. Donc dans, dans les solutions, tout à l'heure, on en a vu deux importantes. Hein. La, la première, c'était celle du fact-checking. Hein, vous vous souvenez, les journalistes eux-mêmes hein, qui essayent de, de, de clarifier les choses, hein, de vérifier les sources et de mettre en avant le processus, hein, pas simplement leurs résultats. Hein, et les États qui euh, peuvent faire pression euh, sur les plateformes euh, de médias sociaux qui ne sont pas tout à fait des médias comme les autres, hein, mais de plus en plus reconnus comme, comme des médias, notamment à cause de leur modèle d'affaires Basé sur la publicité, hein, qui est un modèle d'affaires des médias. Euh, L'autre la, 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 solution, hein, qui, est, qui est celle de l'autorégulation, hein, c'est-à-dire les plateformes qui font attention à nettoyer derrière elles, hein, avec des robots, avec des modérateurs, etc. etc. Donc, quand même, déjà. Vous voyez, j'espère que ça vous rassure, hein, euh, ce que j'appelle un répertoire de solutions. Hein, il n'y en a pas une seule, ça se saurait s'il y avait une seule solution unique. Hein, et surtout, rappelez-vous, hein, la solution de la censure, c'est la pire, c'est la moins bonne. Et il faut donc euh, l'éviter à tout prix, hein, même si on peut tolérer un peu de censure a posteriori, hein, c'est-à-dire après les faits, même après la fake, hein, où on demande ben, une correction, hein, ou on met une sanction, ou une, une amende. Ça, en, en démocratie, c'est possible parce que c'est transparent, c'est une forme de pédagogie hein, que l'on peut faire hein, sur des comportements un peu erratiques que peuvent avoir les médias. Voilà, donc ça, ce sont les, 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 les solutions, on va dire, le plus à court terme. Et évidemment, il y en a une qui est très bonne, mais elle est à long terme. Parce qu'elle ne se fait pas dans l'immédiat. Euh, elle implique justement de comprendre les mécanismes, la rhétorique, le, le contexte politique, l'histoire, euh, etc. etc. Hein. Elle prend du temps et ça s'appelle l'école. Alors, je ne vous dis pas, les politiques en général ne sont pas super chauds hein, du côté de l'école parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas voir les résultats de leur politique, de, de leur vivant. Hein. Ça prend du temps, l'école, vous le savez, hein, vous y passez un certain nombre d'années vous-même, là. Alors, vous êtes en train d'arriver au bout, hein, euh, mais euh, vous êtes en, en plein dedans. Hein, et euh, et l'école, eh bien, elle aussi elle s'est trouvée désemparée hein, face à la désinformation euh, les, les profs, ils n'ont pas vu ça arriver, les, les profs d'oc non plus, hein, jusqu'à ce qu'il y ait des élèves qui commencent à dire « mais ce que vous dites, ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. » Il y a des parents qui sont arrivés à la sortie des classes pour dire « vous n'avez pas le droit de parler de la religion qu'on fait, etc. etc. » hein. Et tout d'un coup, hein, on commence à voir arriver à l'école aussi ces questions de, de désinformation, euh, qui ont quand même beaucoup alerté euh, le ministère de l'Éducation nationale, hein, le ministère de la Culture, etc. Et donc, euh, on a proposé une solution supplémentaire à l'école hein, qui s'appelle euh, l'éducation aux médias et à l'information, qui a été aussi euh, portée en partie par l'éducation euh, euh, civique par les profs d'histoire, hein, puisque maintenant, depuis un an ou deux, les profs d'histoire euh, sont en charge, hein, une heure par semaine, de, de faire euh, de l'éducation civique, et notamment à la liberté d'expression. Hein. Euh, et je vous passe un certain nombre de cas assez terribles qui nous sont arrivés, notamment euh, avec l'assassinat la, euh, du professeur d'histoire Samuel Paty. Mais... Euh, L'éducation aux médias et à l'information, elle, elle est vue comme la, la solution à long terme. Alors par tout le monde, l'Union européenne a, a débloqué beaucoup de fonds pour l'éducation aux médias. Euh, on vient de créer un observatoire et je vous conseille d'aller voir sur le site, hein, l'observatoire qui s'appelle EDMO, European Digital Media Observatory, hein, donc le, euh, en France. Donc euh, je crois que du côté de la Bulgarie et de la euh, Pologne. Il y, a, il y a un satellite de Edmo qui s'appelle SEDMO. Euh, nous, en France, on en a un qui s'appelle De Facto, hein, avec, dans lequel il y a justement l'AFP dont je vous parlais, hein, euh, donc des fact-checkers, des, des, des mécanismes d'éducation aux médias et à l'information, comme le CLÉMI pour la France, hein, etc., hein, qui sont des centres dédiés depuis longtemps à ces sujets. Et euh, donc la focale, elle a dû être mise moins euh, comme on le faisait avant pour l'éducation aux médias qui apprend à avoir la maîtrise par la créativité, par la prise en main des médias, par le fait que vous puissiez faire des journaux dans vos, dans vos lycées euh, ou autres, hein. euh, il a fallu euh, changer un peu la focale et aller vers l'approche par les risques, hein, par, par les dangers euh, créés par les désordres de l'information. Donc, vous ne voyez toujours pas mon PowerPoint et c'est dommage. C'est oh ben, ah ben, vous voyez, mais alors, moi, je ne le vois toujours pas, donc je ne sais pas sur ah. quel slide vous êtes. Donc, sur est on est, <rire> bah non, que la slide, les des... compétences de l'EMI. Hein. Donc, ah, euh, sur la, la, la slide 2, de ouais, si je puis dire. Les valeurs de slide 2. Ah. Les, les, les compétences, les compétences d'abord. Les valeurs. Euh, non, les compétences d'abord, s'il vous plaît. <rire> Qui est la slide d'avant. Il faut remonter d'une slide, la slide 2. Okay. Donc, euh, les compétences de l'EMI, hein, vous voyez qu'elles ne sont pas centrées sur la désinformation parce qu'on pense qu'il euh, vaut mieux être, avoir une tête bien faite, hein, bien pleine, que euh, pardon, une tête bien faite que bien pleine. Hein. Donc, euh, nous, euh, vous voyez que c'est la dernière, hein, décoder les malentendus interculturels, maîtriser le dialogue interculturel et notamment la désinformation, c'est une des compétences, mais vous voyez qu'on a aussi maîtrisé la participation. Hein. Rappelez-vous le contrat de partage hein, dont je vous parlais. Est-ce qu'il faut vraiment tout partager Est-ce qu'il faut toujours tout le temps cliquer hmm. euh, Voilà. Savoir utiliser les médias en termes de consommation, mais aussi de création. Les nouveaux médias que nous avons vous permettent à vous aussi de faire plein de choses, votre propre journal, vous pouvez avoir votre site, votre compte Twitter, vos followers sur Instagram, j'en passe et des meilleurs euh, et puis, donc, aussi analyser, vous voyez, les, pro les productions, les langages, les représentations. Hein. Quand je vous disais, il y a une rhétorique de la désinformation, on est bien dans les langages hein, et les représentations hein, euh, de, de la désinformation. Hein. Donc, euh, on a remis au bout du jour, si vous voulez, les compétences de, de l'EMI. C'est important parce que ça met des mots. Hein. Les compétences, c'est important parce que ça veut dire savoir utiliser être capable de maîtriser. Hein. Ça vous met en puissance. Hein. Vous n'êtes pas tout d'un coup passif euh, à recevoir de la désinformation et à ne pas savoir quoi faire. Hein. Voilà. Mais, et là, c'est une caractéristique de, de l'éducation aux médias et à l'information en Europe. Euh, nous avons aussi, nous mettons aussi en avant les valeurs. Alors, si je pourrais avoir la slide sur les valeurs, maintenant, effectivement, euh, Jean-Luc, euh, et euh, les, les valeurs de l'EMI, elle, elle repose sur, en fait, les droits de l'homme. Hein, pour ne pas avoir de contradiction avec d'autres types de valeurs, de type, par exemple, religieux hein, ou de type anthropologique, hein, de l'ancien temps, etc., hein, on s'est aligné hein, sur ce qui fait une démocratie de nos jours. Et évidemment, si vous connaissez… Euh, euh, le, le texte de la Déclaration des droits de l'homme, il y a 30, euh, 30 articles hein, et 30 principes, 30 valeurs. Euh, on ne les a pas toutes gardées, on ne l'a mis. Hein. On se concentre sur cinq ou six en particulier, la première étant la liberté d'expression. Hein, je vous disais, refus de la censure, hein. euh, on est bien là euh, pour reconnaître une démocratie, du droit à l'information, du droit à l'opinion, euh, et rejet de la censure, mais du coup, hein, une grande pression mise sur les médias pour qu'ils euh, soient dans la liberté d'opinion et d'expression. La vie privée, c'est aussi un des principes, hein, euh, c'est le respect d'autrui hein, et le respect de soi-même, ce qui, dans notre cas, hein, avec les trois cultures de l'info, euh, implique une attention aux données sensibles euh, et aux métadonnées. Euh, aussi, autre valeur, la dignité, hein, qui implique le respect, notamment ben, pour les jeunes, pour les minorités, rappelez-vous le problème des migrants, hein, euh, la question de la sécurité, parce que si vous êtes dans des usages irresponsables… Hein, et que vous faites passer, par exemple, de la désinformation qui peut euh, empêcher de se soigner. Hein. Pensez à, aux gens qui vous ont dit, bah, il suffit de manger de l'ail hein, pour ne plus attraper le Covid. Bonjour, la sécurité de la personne. Voilà. La participation, c'est une valeur très importante qui, pendant longtemps, n'a pas été mise en avant, mais que les médias sociaux permettent euh, et qui implique qu'on puisse aussi écouter les autres, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre son info, il hein, faut aller voir ce que font les autres, il faut aller la commenter, il faut aller la liker, etc. Hein, ça implique pas mal de choses, de la participation. Et puis, évidemment, un des derniers principes, c'est l'éducation, donc vous me voyez arriver, hein, avec l'importance de la connaissance, hein, l'importance de faire confiance à l'enseignement et à l'enseignant, hein, et à la science, hein, pour prendre des décisions. Voilà, Donc ça j'espère que je vous ai bien impacté sur mes valeurs, hein. euh, ce sont celles de l'éducation aux médias et à l'information, mais vous voyez qu'elles permettent d'avoir euh, une confiance renouvelée dans la démocratie, hein, si on les met en œuvre. Slide, prochaine slide s'il vous plaît. Euh, du coup, l'éducation aux médias, elle a un certain nombre de thématiques qui en font euh, une matière à part entière, dis-je moi, Divina fromex. Ce n'est pas ce que dit l'État, ce n'est pas ce que dit le ministère de l'éducation, qui dit, oh, ce n'est pas une matière, on peut faire ça en français, on peut faire ça en histoire, on peut faire ça en maths. Et c'est vrai, on peut parler de ces questions dans ces différentes matières. Hein. J'espère que vous avez compris que euh, ça a pris tellement de poids, c'est devenu tellement important, hein, qu'il faut pousser de plus en plus pour en faire euh, une matière, et certainement... Euh, mon combat du moment hein. parce que quand vous parlez de désinformation, quand vous parlez de discours de haine, quand vous parlez de réputation en ligne euh, quand vous parlez de jeux vidéo vous n'êtes pas en cours de français vous n'êtes pas en cours de maths vous n'êtes pas en cours d'histoire vous êtes dans quelque chose de particulier qui vous permet de maîtriser le numérique de comprendre les trois cultures de l'information et ça vaut la peine d'en faire une matière en tout cas, euh, il y a des champs d'action spécifiques, hein, et vous les voyez, tout ce qui concerne l'information, la désinformation, la participation, etc. Hein, et de plus en plus, ça fait partie d'une formation à la citoyenneté numérique, hein, et quelque chose que l'on défend de plus en plus en Europe euh, et en France, hein, et, euh, et qui vous met dans les compétences du 21e siècle, c'est-à-dire vos compétences à vous, celles dont vous allez avoir besoin, non seulement pour naviguer personnellement, les réseaux, mais aussi pour être employable, pour arriver dans un emploi demain qui va vous demander la maîtrise de votre réputation en ligne, qui va demander la maîtrise de votre identité numérique, qui va vous demander de savoir vérifier des sources euh, et de les contre-vérifier parce que dans votre travail, ça peut être grave d'être mal informé, etc., etc. Donc, soyez bien attentifs et n'hésitez pas, vous les enseignants comme les élèves, à demander d'éducation de aux médias parce que vous en avez besoin. C'est une compétence du 21e siècle. Voilà. Alors, ça, ça se met en place comment, l'éducation aux médias euh, Quand on est prof hein, ou quand ça se passe dans un lycée euh, pas, pas encore, s'il vous plaît, Jean-Luc Gresset, sur la, la, la slide d'avant. Euh, on a un certain nombre de, de principes. Et après, je vais vous donner des exemples tirés de ce que je fais avec mon association et ma, et ma chère UNESCO. Hein, mais pour le moment, je reste encore dans des généralités pour, pour tout le monde. Hein. Euh, à quoi est-ce qu'on reconnaît l'éducation aux médias et à l'information euh, C'est une approche qui n'est pas dans le programme. C'est un des problèmes, c'est une des grandes forces. C'est une approche par projet. Ça peut être un projet d'établissement. Ça peut être le projet de votre prof-doc. Ça peut être le projet qu'un prof de français et un prof d'histoire mettent ensemble sur, par exemple, je ne sais pas moi, les caricatures, hein, comment les caricatures ont une importance en politique. Hein. Vous voyez comment on peut faire ça pendant un moment dans l'année. Hein. Donc, euh, c'est important d'avoir une approche par projet parce que c'est quelque chose qui va être proche de vous, de vos intérêts. Le programme, il est imposé. Bien sûr, il veut vous donner des, des, des bases très solides. Hein. Ne me faites pas dire que je ne crache pas sur le programme. Hein. Mais le projet, c'est un, un degré de liberté dans une école ou dans une classe hein, parce qu'on peut faire des choses plus, euh, euh, plus proches de vous, plus proches de vos envies, de vos curiosités. Hein. Euh, souvent, dans un, en éducation en médias, ça doit être authentique. C'est-à-dire qu'on se base sur un cas vrai. On se base sur un problème réel. Par exemple... On pourrait dire, ben, euh, en France, on pourrait travailler sur l'infox le, 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 sur le burkini. Vous vous rappelez hein, ce grand scandale dans, dans les plages hein, où des, des femmes euh, euh, islamiques hein, s'étaient habillées avec un, un burkini et ça avait été relayé comme étant une catastrophe, euh, la faim, l'invasion des migrants, etc. Et C'est une, une infox euh, dont on sait maintenant qu'elle a été poussée. Hein, par une usine à troll euh, du côté de la Russie. Hein, voilà. Donc, tiens, je vais travailler là-dessus. Hein, et on commence à chercher, euh, etc., etc. Donc, des cas authentiques. Vous voyez, pas des cas euh, hypothétiques. Hein. Euh, tiens, il y a des gens qui croient que la Terre est plate. On va aller voir pourquoi ils y croient. Hein, c'est quoi leurs arguments, etc., etc. Hein. c'est pas, pas des crétins. Hein, tant que ça, vous allez voir si vous, allez, si vous faites un projet là-dessus. Hein. Donc, euh, une situation authentique. Euh, une situation où vous allez devoir... Euh, analyser et surtout, vous allez devoir réagir. Hein, parce que l'idée qu'il y a derrière l'éducation aux médias et l'information, hein, c'est que vous allez construire vos propres euh, outils à vous. Ça peut être le journal du lycée. Hein, vous allez faire une thématique sur euh, les platistes, par exemple, l'intérêt hein, plate, etc. Hein, euh, ou vous avez détecté une infox que vous trouvez catastrophique pour l'école pour ou pour la classe. Hein, euh, et vous allez... Peut-être faire un billet, un tweet hein, ou, un, ou un petit reportage. Ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Mais hein. donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir répondre, réagir hein, et donc participer dans les médias, faire partie hein, de, de ces citoyens qui réagissent. Alors, le, le logo que j'ai créé avec mon association, c'est le logo Prenez de l'air. R pour analyse. Information, euh, interprétation et réaction hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'analyser, vous voyez quand on s'est arrêté dans le premier temps de la réflexion qu'on a fait ce matin euh, on était juste dans l'analyse, tiens c'est quoi les mécanismes tiens c'est quoi la rhétorique tiens c'est quoi l'impact qui sont les acteurs, tout ça c'est très important l'analyse, hein, la connaissance hein, c'est très très important hein. mais après il faut interpréter c'est bien, c'est pas bien j'y crois, j'y crois pas et puis après, il faut se dire, mais maintenant, mais qu'est-ce que je fais Maintenant que j'ai compris, est-ce que je laisse courir Est-ce que je reste sans réagir Et ce qu'on essaye de vous dire en éducation et l'information, médias d'information, c'est oser. Maintenant que vous avez compris, que vous avez interprété, oser changer les choses, oser contribuer, oser être un citoyen qui s'implique à son petit niveau, en allant voter, si vous allez bientôt avoir le droit de faire ça, mais aussi en allant répondre, en allant contester, hein, ou en faisant votre propre petit euh, programme. Alors, en France, je vous conseille, il y a tout un groupe, hein, c'est un peu dégivré, mais allez quand même les voir, et ceux d'entre vous qui sont euh, francophones, allez les voir, c'est tout le, tout le groupe de la zététique, des zététiciens, euh, qui sont dégivrés de la réfutation. Ils passent leur temps à détecter euh, des fausses informations et à mettre en avant l'esprit critique. Euh, et ils ont euh, des chaînes vidéo, des chaînes YouTube. Hein. Moi, j'aime bien, par exemple, euh, une chaîne qui s'appelle La Tronche en Biais. Voilà. Je vous laisserai aller voir, selon d'entre vous, qui se demandent ça veut dire quoi en français, ce vocabulaire. Mais euh, c'est pour vous inciter à, à élargir votre vocabulaire français. Donc, euh, voilà. Euh, ça en arrive. Il y a des gens qui sont tellement dans la réaction qu'ils ont créé ce mouvement de la zététique qui est assez francophone et qui a son importance. Alors ça, c'est pour vous donner des exemples extérieurs. Puis maintenant, Jean-Luc, si on pouvait avancer sur la slide suivante, je vais vous donner des exemples, de, justement, d'autodéfense ou de défense qu'on peut mettre en place nous-mêmes. Et ce sont tous des cas ou des projets que j'ai menés, que j'ai menés avec des collègues, des projets européens, parce que du coup, l'Union européenne a financé Beaucoup de projets qui mettent en avant l'éducation aux médias et à l'information. Alors moi, en général, j'aime bien m'associer avec des journalistes aussi, voire avec des développeurs qui travaillent euh, sur les datas et les algorithmes. Hein. Mais par exemple, vous voyez le, le projet Play Your Role, et vous pouvez aller le voir en ligne, hein, c'est un projet où on est allé chercher les discours de haine dans les jeux vidéo utilisés par vous-même, les jeunes. On n'a pas fait des nouveaux jeux vidéo, hein, mais on a pris des jeux vidéo commerciaux dans lequel il y a du discours de haine, et on vous a alerté, et on, on a alerté les étudiants hein, à, et les jeunes à, à cela. Dans la slide d'après, euh, Jean-Luc, le, le projet inédu, c'est là où on a mis en place « Prenez de l'air hein, », ce, ce, cette, cette idée euh, de analyser, interpréter, réagir. Hein, on a développé euh, dix thématiques, hein, dont une thématique désinformation, dont une thématique stéréotype, hein, parce que comment cliver, comment créer de la dissension dans un pays Vous mettez en avant les stéréotypes. Ah oh là là, ceux-là, ils sont toujours paresseux. Ah, oh, ceux-là, ils gardent toujours leur argent, ils ne partagent pas, etc. etc. Hein. Donc, lutter contre les stéréotypes, est très important. Hein. Et donc, euh, avec euh, Inédu, qui était fait aussi avec la Slovénie, la Croatie, la Bulgarie, vous voyez, vous êtes deux de lycée bulgare, allez voir un petit peu ce qui s'est fait dans votre langue hein, sur le projet Inédu, hein, euh, parce qu'on a créé aussi des jeunes ambassadeurs, et c'est ce que vous pouvez être. Vous pouvez être dans vos établissements, vous aussi, des euh, ambassadeurs, on les appelait des messagers positifs, hein, parce qu'on en avait tous un peu marre hein, de la négativité, de la toxicité hein, des fake news, et on avait envie de dire, eh bien la riposte, elle peut être beaucoup plus positive, elle peut être beaucoup plus intéressante, elle peut être beaucoup plus drôle. Voilà. Donc, euh, prenez de l'air, c'est un manuel et vous pouvez le télécharger dans toutes les langues du projet en croate, en slovène, en italien, en bulgare, en français et en anglais. Voilà, donc euh, toutes sortes d'activités proposées, notamment pour vous dans les lycées. Et là, c'est à vos profs que je parle, euh, autant que vous, hein, pour, euh, pour vous emparer de l'éducation média de manière ludique. Alors, plus intéressant, euh, le projet d'après, qui s'appelle UCheck, enfin, ils sont tous intéressants à mon avis, hein, mais bon, euh, le projet UCheck, qui, euh, lui, a consisté à utiliser euh, un outil développé par l'AFP, l'agence France Presse, et d'autres journalistes, qui s'appelle euh, un plugin InVid qu'on peut télécharger sur son ordinateur. Vous pouvez l'avoir vous-même sur votre ordinateur pour aller vérifier des fake news visuelles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fake news qui sont visuels. Par exemple, une des très connues, hein, c'est euh, une image de, de gens qui sont en train de manger dans un cimetière, de pique-niquer dans un cimetière. Et cette image qui a, été faite en, qui a été prise dans les Balkans, euh, à un passage de, de frontière, euh, elle a été utilisée pour dire, « c'est dans la jungle de Calais, regardez ces migrants, ils n'ont aucun respect pour notre religion, ils mangent sur nos tombes. » Vous imaginez le scandale. C'était une fake. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens qui avaient mangé sur des tombes, mais ça se passait en, à la frontière croate. Et si on avait regardé de près les inscriptions sur les tombes, elles n'étaient pas en français. Voilà. Donc, ça, typiquement, avec le plugin InVid, vous pouvez avoir une loupe pour aller voir ce qui est écrit en petit, etc., etc. Il y a plein de fonctionnalités. Et on a fait un jeu sérieux pour que les élèves se, se forment. Donc, là aussi, si vous allez sur... Euh, you check Et surtout, si vous allez sur le projet d'après, est-ce qu'on peut euh, euh, aller sur la, sur la, la slide de you verify Merci. Euh, donc ce projet qui vient d'être fini et qui continuait, you check, mais où on est passé à l'échelle, et là, je parle aussi à vos profs, hein, il y a eu plus de 3000 profs et profs doc qui se sont inscrits, où il y avait un cours massif en ligne pour apprendre les mécanismes de la désinformation et avec un autre jeu sérieux hein, qu'on a appelé « Botbusters. Hein, euh, où on pouvait aussi utiliser les fonctionnalités de InVid hein, pour euh, aller faire six missions hein, qui vous donnaient euh, droit à un code et à un certificat. Hein. Donc, tout ça, euh, si vous allez euh, sur euh, uverify.eu, vous trouverez ça dans plusieurs langues, hein, euh, y compris donc, le roumain. Voilà. Euh, on est aussi allé, alors je passerai plus rapidement sur celui-ci, sur Jamil, parce que ça se passe en Tunisie, mais c'était pareil, c'était former des jeunes et leur donner accès à des web radios pour qu'ils puissent faire leurs émissions de radio à eux et alerter les, leur communauté sur les fake news. Euh, on passe, s'il vous plaît, encore, euh, euh, Jean-Luc. Le projet que j'aime beaucoup actuellement, et je vous conseille d'y aller, d'aller sur le site de crossover.social. Social, crossover.social. Prochaine slide, Jean-Luc, s'il vous plaît. Euh, C'est un projet où euh, nous, euh, nous allons voir les algorithmes. et C'est un projet d'algolittératie. C'est pour apprendre hein, comment les, les algorithmes nous trompent et comment les démystifier. Hein. Et là, on a fait des podcasts. Il y a quatre podcasts hein, qui, euh, qui sont en train d'être finalisés avec des quiz et des plans de cours hein, pour les profs pour se familiariser au rôle des algorithmes dans la désinformation. Voilà, donc ça, c'est très important. Et on a pu prouver comme ça avec ce projet, par exemple, que euh, les algorithmes adorent la désinformation. Par exemple, quand euh, au moment de, de l'attaque sur l'Ukraine, l'Union européenne a interdit, censure, a interdit RT Rocha en disant c'est un euh, média de propagande qui fait de la, de, de la menace hybride, ça a été interdit. Pendant une semaine, on s'est dit, là, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va être promu par les algorithmes Parce que les algorithmes passaient leur temps à promouvoir RT Rocha. Donc, on s'est dit, chouette, peut-être que la BBC, peut-être que France Télévisions va monter dans les algorithmes, puisque c'est les, les seuls médias accessibles. Et pendant une semaine, je ne vous mens pas, ils ont fait ça. Mais ils ont très vite appris. Et devinez ce qu'ils ont fait après. Eh bien, ils se sont servis de la chaîne chinoise CCTV pousse toutes les fake news russes, et c'est à nouveau à travers la chaîne chinoise qui est venue la désinformation sur la Russie et sur l'Ukraine. Donc, si vous allez sur le site de Crossover Social, vous allez voir le récit de ce que je vous ai raconté. Hein. Euh, il y a d'autres récits sur le Donbass, etc., etc., Et là aussi, on vous montre le dessous des cartes. On vous montre le processus. Hein. comme je vous disais, c'est très important de montrer comment on vérifie, comment on contre vérifie, comment on suit les algorithmes et les informations qu'ils donnent. Hein. Donc, tout ça, ce sont des ressources à votre disposition, à la disposition de vos profs. ne faut pas hésiter à vous en servir. Et le dernier euh, auquel je voulais vous envoyer, euh, c'est euh, un, un autre jeu euh, qui s'appelle, la slide s'il vous plaît, euh, s'appelle Permis de penser. Il un jeu pour développer l'esprit critique et qui, lui, vous aide à identifier les biais cognitifs. Il y en a une trentaine, une quarantaine qui sont... Euh, c'est la prochaine slide, j'ai passé celle-là, on ne va pas insister, voilà, sur le, le jeu qui s'appelle le permis de penser, vous pouvez le télécharger, il est en, en mode de, euh, soit en ligne, soit en, en local, euh, et c'est comme un, un jeu de plateau, mais il est en ligne, et vous pouvez jouer à deux équipes dans la classe, il y a des bonus, hein, il, y a, il y a un très bon euh, game design, euh, qui euh, travaille sur quatre thématiques, hein, la science, le monde, les êtres vivants et l'histoire. Hein. Et pareil, hein, euh, ça c'est pour vous aider à voir les pièges. Vous voyez, j'ai vu un piège. Ou tout simplement à dire, ben, je ne sais pas. Hein, et le fait d'hésiter, de ne pas savoir, c'est bien. Hein, on a le droit de ne pas savoir et de demander l'information à d'autres. Hein. Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est des, des ressources hein, que nous avons créées avec beaucoup de gens, beaucoup de profs, pour beaucoup de profs, pour beaucoup de jeunes, euh, de manière à ce que euh, vous ayez vraiment l'impression hein, qu'il y a plein de possibilités de lutter contre la désinformation hein, et de vous construire vous, hein, euh, des, des armes hein, pour euh, d'être des elfes j'aimerais bien que vous soyez tous
0: merci merci infiniment, merci, c'est passionnant je me tourne vers les élèves du lycée Lamartine s'il vous plaît, en Bulgarie vers les élèves de madame Dubienova bienvenue Activez votre micro, nous vous écoutons avec attention. N'oubliez pas d'activer votre micro. Allez-y. Euh,
2: bonjour à tous, bonjour. Euh, oui. euh, je
0: m'appelle Victoria.
2: Vous m'entendez bien Oui. Je m'appelle Victoria, je suis élève au lycée français à France de la Martine. Et nous avons trois questions. Moi, je vais poser les, les deux premières. Et donc, je commence. Pensez-vous que nous, les jeunes, sommes la cible principale des malfaiteurs sur Internet. D'après ce que je sais, nous, les adolescents, représentons une partie euh, importante de la consommation en ligne. Et puis, la deuxième question que je voudrais vous poser, nous avons reçu dans notre établissement euh, l'exposition Fake News du CLEMI, c'est-à-dire Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Euh, nous souhaiterions savoir si vous travaillez avec eux dans le, dans le cadre de l'éducation aux médias. Et donc bonjour, je suis le deuxième représentant du lycée, je m'appelle Martin, je suis élève en terminale au lycée et donc je voudrais vous poser la question suivante. Pensez-vous que l'apprentissage de la philosophie et de la logique à l'école peut aider les adolescents à développer l'esprit critique et à identifier les fake news Et en plus une question supplémentaire, pensez-vous, parce que vous avez parlé en général de, de la manipulation dans les réseaux sociaux et dans les médias, et si on peut parler de culpabilité, elle retombe sur qui Sur le sujet de la manipulation, donc c'est le manipulateur, ou bien sur l'objet de la manipulation, donc le manipulé.
0: Merci.
1: Alors, je sens qu'il y a des philosophes dans la classe. Euh, <rire> Alors, euh, peut-être d'abord la, la, la question de l'UTRIA et la question des cibles. Euh, pour la désinformation politique, euh, vous les jeunes, vous n'êtes pas la cible. La cible, c'est les électeurs. Et donc, vous euh, voyez que c'est plus tard. Ce que l'on sait au niveau de la recherche, c'est que ceux qui sont le plus susceptibles de, de se faire prendre au piège de la désinformation, ce sont les personnes âgées, de 50, 60 ans et plus. En partie parce qu'elles n'ont pas vraiment une culture du numérique comme vous l'avez vous, avez tous appris à, à vous protéger, à aller demander des choses à vos copains, etc. Les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué, euh, parce qu'elles ne sont pas nées dans le numérique hein, et, elles, et elles sont euh, plus euh, idéologisées. Hein, elles sont plus susceptibles, par exemple, de, de revenir à des temps nostalgiques de, de l'URSS euh, qu'elles ont connus. Hein. Donc, euh, ces personnes-là, en général, elles vont être très susceptibles à la, à la désinformation, plus que les jeunes. Mais c'est vous, les jeunes, qu'il faut former en priorité, parce que c'est vous qui pouvez aller leur parler plus facilement que nous. Les personnes âgées sont éloignées de l'école, c'est compliqué de les former. Euh, on peut le faire dans les bibliothèques, hein, les, les bibliothèques dans les municipalités sont en général très actives. Hein. Mais vous voyez que c'est une population assez difficile à joindre. Hein. Euh, donc, on sait que les profils, c'est les personnes peu éduquées, les personnes âgées sont les plus susceptibles de tomber dans le piège de la manipulation, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer, hein, parce que vous, rappelez-vous, vous, vous devez pouvoir réagir. Hein. Alors, euh, le Clémy, figurez-vous que j'ai dirigé le Clémy pendant deux ans, euh, et c'est moi qui ai introduit le Clémy justement à, à cette idée que maintenant, euh, il y a aussi des documents et de la data et pas que de la presse, hein, qui est un peu la prérogative du Clémy. Donc le Clémy a aussi vocation à créer des, des ressources, euh, notamment pour, pour les écoles, hein, et à valoriser les, les ressources produites par d'autres. Hein. Donc euh, on travaille avec eux, et le Clémy fait partie de cet observatoire hein, français, de facto, qui est un des satellites de EDMO, l'observatoire européen. D'accord, vous me suivez il y a l'observatoire européen, il y a sept mots pour la Bulgarie la Pologne, deux facto pour la France, hein, qui sont des, des observatoires qui luttent contre la désinformation, avec des fact-checkers, entre autres. Voilà. Donc, je m'arrête là. Pour la question de Martin sur la logique et sur l'esprit critique, il y a un débat, un petit peu en ce moment en France, je ne sais pas si c'est vrai aussi en Bulgarie, euh, en Pologne euh, ou en Allemagne, euh, à propos de l'esprit critique. Parce que nous, en éducation média, euh, historiquement, hein, on a considéré que la compétence critique euh, était cruciale. Il fallait pouvoir critiquer ben, la publicité, euh, critiquer euh, un média en disant mais qui en est propriétaire, c'est quoi son, sa, sa position euh, idéologique, etc. etc. Hein. Voilà. Mais il y a euh, tout un groupe, notamment en France, euh, au ministère de l'Éducation nationale, hein, qui a produit des travaux. De réflexion juste sur euh, l'esprit critique, hein, euh, dirigé par euh, Gérald Bronner, qui est un de nos sociologues euh, et penseurs français, hein, euh, et qui euh, veut vraiment développer euh, une très, très grande euh, autonomie de l'esprit critique dans, dans l'école, hein, et donc euh, affaire à suivre. Hein, je vous recommande ces travaux, je crois que je les ai mis dans la, dans la bibliographie « La démocratie des, des crédules hein, », si vous avez envie de lire quelque chose. Euh, pour moi, l'esprit critique ne doit pas être séparé de la façon dont il est communiqué, euh, donc des médias. Voilà. Euh, mais évidemment, on peut en discuter euh, si vous le souhaitez, une autre fois. Euh, et quand vous posez la question de la culpabilité, hmm, eh oui, euh, je vous parlais de malveillance, vous vous souvenez, j'avais dit pour moi, on est dans la, dans la malinformation, parce qu'il y a de la malveillance, hein. il y a une, une volonté de nuire, alors ceux qui sont dans la volonté de nuire, hein, dans la capacité de nuisance, pour moi, oui, euh, ils sont coupables, et il faut euh, les poursuivre par tous les moyens, y compris juridiques, mais rappelez-vous qu'en ligne, on peut les poursuivre soi-même, on peut les flammer, on peut euh, aller attaquer leur site web, euh, on peut leur envoyer de la pub euh, pendant des heures, etc., etc. Hein, pour leur, les empêcher de diffuser des choses toxiques, etc. Donc, euh, on, peut, euh, on peut aussi partir. Vous pouvez décider, tiens, sur Twitter, en ce moment, il y a un mec qui s'appelle Donald Trump et qui euh, pousse à l'insurrection dans son pays. Je pars de Twitter. Twitter ne va pas aimer ça. Il va essayer de faire quelque chose. Et il a fait quelque chose. Ah tiens, il a banni Trump. Donc ça montre bien que vous, les utilisateurs, par vos actions, vous avez un pouvoir que vous sous-estimez. Et il faut bien avoir conscience de votre pouvoir en tant qu'usager, dans votre dialogue direct avec les plateformes, parce qu'elles sont à l'écoute de leurs usagers, beaucoup plus que des personnalités politiques. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des messages. Croyez-moi, elles écoutent. Voilà, donc, euh, les amplificateurs, pour moi, euh, surtout quand ils sont jeunes, ils ont droit à l'erreur, hein. mais il faut aller les former hein, pour que, eux aussi, leur capacité de nuisance soit, soit réduite.
0: Merci. Est-ce qu'il y a une autre question euh, à Sophia Très rapidement. Sinon, euh, je donne la... Allez-y.
2: Euh, non, on n'a pas d'autres questions, Ce dans les quatre que nous avons choisis et on vous remercie beaucoup. Oui, nous vous remercions chale chaleureusement. Ouais. Merci. Merci à vous.
0: Merci à vous. Je me tourne vers les élèves du lycée français de Varsovie. Souhaitez-vous reprendre le... la parole Si c'est le cas, on oui. vous
2: écoute. Merci beaucoup. Euh, alors, nous avons une question. Vous avez parlé du principe de R, donc analyser, interpréter, réagir. Et donc, par, par rapport au dernier principe donc, de réagir, pourquoi, à notre niveau, la réaction en soi est essentielle Par exemple, on peut, justement, par rapport au malfaiteur, ce qu'ils veulent, c'est que les gens réagissent à, à cette information. Donc, euh, enfin, de, de mon avis, il faudrait mieux ne rien faire, non
0: mmh.
1: Bien vu, bien vu. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une super campagne au Canada qui a, qui a très bien marché, euh, qui en gros disait euh, « Réfléchissez 30 secondes avant de cliquer » parce que le, ce, ce réflexe du clic, hein, du clickbait, hein. ah tiens, c'est drôle, j'envoie, je n'ouvre même pas le contenu du message, hein, mais le titre hein, ou l'image est tellement marrante, je l'envoie à, à mes copains, euh, eh bien, euh, c'est là où le, le rôle de l'amplification est fort. On, on, il y a des chercheurs qui ont montré, que hein, pour l'amplification d'une fake news, ça prend deux heures. En deux heures, elle peut devenir virale. Hein, donc, passer d'une personne à 4 millions de personnes, par exemple. Ça fait des dégâts à 4 millions de personnes. Hein. Euh, pour la débunker, cette fake news, il faut en moyenne 15 heures. Vous voyez la différence hein Deux heures pour que ça devienne viral, 15 heures pour montrer qu'elle est fake. Et le problème, en parlant de réagir, c'est que les personnes qui l'ont vue dans les, dans les deux heures, ça ne va pas être les mêmes qui vont voir la preuve que c'est fake. Donc les gens vont rester sur leur première impression. Voilà pourquoi c'est toxique, hein. c'est que euh, peut-être 10% hein, vont voir le, le debunk, hein, vont voir la, la démystification, mais euh, les, les, euh, la, la, la grande majorité va être impactée par, par la, la fausse information, et ça va rester dans leur mémoire, hein. et donc ça va continuer à créer le doute. Hein. Euh, et quand on en reçoit beaucoup, vous voyez que ça devient un doute systémique. Et douter tout le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est fatigant, c'est usant. C'est hein. usant. Et c'est usant pour la confiance, c'est usant pour la démocratie. Hein. Et en fait, euh, c'est sans doute pour moi et pour d'autres hein, qui parlons, nous inquiétons en philosophie hein, de, la, de la guerre contre la vérité. Hein. Pour nous, le, la, la plus grosse inquiétude, c'est ça. Hein. Ce n'est pas, oh, il y a une fake sur le Birkini, hein. oh, tiens, il y a une fake sur la, sur la, la Terre est plate. Hein. C'est, il y a des centaines de fakes par jour dans lesquels nous, nous baignons. Hein. Et ça, c'est nocif de manière euh, voilà, hein, générale, hein, vous, vous, vous comprenez bien le, le problème. Hein. Donc sur, euh, sur R, vous hein, voyez que nous, on a joué sur le mot « prendre de l'air » parce qu'on se dit « là là c'est tellement toxique, comment on émerge hein ?» Comment on émerge pour respirer, hein pour euh, retrouver hein, euh, la confiance, retrouver le, la, la joie de vivre en ligne hein, euh, et, euh, et réagir Et là, vous avez raison, hein, c'est vrai que réagir, ce n'est pas gagner. Euh, il y a eu beaucoup de budgets mis par des gouvernements pour créer ce qu'on appelle des contre-discours, hein, pour systématiquement euh, qu'il y ait des fact-checkers qui systématiquement aillent attaquer tel fake, hein, euh, pour qu'il y ait des, des modérateurs, hein, pour qu'il y ait des médiateurs, hein, etc. L'effet est relativement limité. Même l'effet du fact-checking est relativement limité, même si on est tous d'accord qu'il faut continuer à le faire, parce que quelque part, il faut qu'il y ait le fait vérifié. Euh, mais aller chercher les personnes euh, très euh, convaincues hein, que la Terre est plate hein, ou que euh, Obama est un reptilien, c'est euh, compliqué. Parce qu'on joue sur un biais particulier, sur lequel je vous invite tous à réfléchir, qui s'appelle le biais d'influence continue. Le biais d'influence continue, il dit, ah, ils sont en train de réfuter. Ah, ils sont en train de réagir. Mais alors, ça veut dire que j'ai un fond de vérité. Donc, je marque bout sur ma croyance et je ne bouge pas de position. Et aller chercher ces gens-là, c'est quelque chose de très difficile euh, parce que ça veut dire qu'il faut créer le doute dans sa croyance. Et la seule façon qu'on a trouvé, c'est de leur dire, quelle est votre source Avez-vous confiance en votre source me, je, je, la mienne, je sais que vous n'avez pas confiance, vous ne me croyez pas, etc. Mais la vôtre, quelle est votre source Vous verrez que tout, très souvent, ces gens-là ont des sources très, très floues. Et il faut donc semer le doute sur leur source. C'est la seule solution.
0: Merci. Je me tourne rapidement vers Antoine Châtelet, professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Bernard à Sèvres. Cher Antoine, est-ce qu'il y a des échos de ce programme sur... Euh... Twitch ou est-ce qu'il y a des questions qui se posent en général à propos de ce sujet
2: pas de, pas de questions sur Twitch dans la mesure où euh, nombre d'élèves effectivement sont en direct, donc ils n'ont pas besoin d'être euh, sur le chat. Euh, moi j'avais une question juste comme ça, est-ce qu'on n'est qu est pas tenté euh, par rapport à, à la caricature de la vérité, à la manière dont elle est dévoyée, euh, etc. Euh, non pas de lutter contre la vérité, mais dans, de lutter contre cette vérité en caricaturant la caricature, c'est à dire que est ce que, est -ce que il ne, ne s'agit pas de prendre au mot, effectivement, euh, le mensonge et de mentir tellement à l'inverse euh, que ça dévalue absolument euh, tous les interlocuteurs.
1: Oui, alors c'est. Euh,
2: Mais ça peut être dangereux, on est bien d'accord.
1: Ben oui. Alors, euh, venant du pays de Foucault, qui euh, était le premier à dire que la toute vérité est relative, hein,
2: qu'il fallait euh, le courage de la vérité, et qu'il fallait le courage de la vérité. Et
1: qu'il fallait, voilà. Hein, euh, <coughs> il faut effectivement qu'on qu qu se pose le, le problème. Alors, dans le cas de la désinformation, pour moi, le vrai problème ce sont les circuits de validation et de recommandation de la vérité. Ce n'est pas la vérité elle-même, ce n'est pas la connaissance. La vérité, euh, elle est là, on y arrive, elle tâtonne, elle avance par controverse, etc. Hein, et euh, elle doit faire l'objet de débats, euh, et de débats clairs, sourcés, avec des faits, des arguments, des contre-arguments. C'est le but de la philosophie, c'est ce ce pourquoi l'école est sans prix, et pour laquelle il est important de passer du temps hein, à, à cela. Euh, parce que la désinformation, elle arrête le débat. C'est toi contre moi. Euh, ils nous veulent du mal. Il ne faut pas leur faire confiance. Hein. Ce qu'on voit bien dans les grandes retombées politiques hein, de la désinformation, c'est deux choses. Hein. C'est la polarisation et la radicalisation c'est-à-dire deux positions intenables en démocratie et intenables en vérité. Il faut euh, débattre. Euh, la position sur le Covid, vous avez bien vu qu'elle a changé, parce qu'au fur et à mesure que la science se précise, eh bien, on est fait évoluer la vérité, etc., etc. Mais le grand danger de la désinformation, c'est que ça polarise et qu'on ne se parle plus. Alors, Par exemple, aux États-Unis, où je suis, c'est très frappant, il y a carrément deux types de médias différents, qui ont créé deux réalités différentes. Pas des vérités, hein, des réalités différentes. Il y a ceux qui croient que l'élection de Trump a été volée et que donc euh, il faut créer une insurrection et que le parti, les partis au pouvoir actuellement sont illégitimes. Et puis il y a ceux qui croient que euh, l'élection a été euh, gagnée dans les règles euh, après vérification et que les partis sont légitimes. Eh bien, ces gens-là ne se parlent pas. Dans les familles, ça se divise. En politique, ça se radicalise et on voit monter l'extrême droite comme l'extrême gauche. Aux États-Unis, il n'y avait jamais de parti d'extrême gauche. Il y en a un. Et il y a des partis d'extrême droite qui sont à la droite de la droite. En Europe, je vous laisse faire l'analyse dans chacun de vos pays, que ce soit la Pologne, la Bulgarie, l'Allemagne ou la France, hein, c'est ce qui arrive. Ça, c'est la désinformation. C'est un, un des résultats à mon terme. Voilà. Mais nous, le, le problème qui est aussi la solution, quand je vous disais, c'est quoi le contrat de partage C'est quoi le fait que le prof n'a plus le monopole de la vérité ou le monopole de la connaissance C'est que, Et c'est une bonne chose. Il y a d'autres circuits de validation et de recommandation. Quand je vous disais, il y a le prof et la Wikipédia. Est-ce que c'est mieux ou moins bien Est-ce que deux circuits de validation de la connaissance sont mieux ou moins bien est-ce que si vous rajoutez une chaîne YouTube sur la philosophie, etc., faite par Antoine Châtelet, ce n'est pas mieux qu'une seule Mais du coup, il faut que ces circuits de validation, le, le père de confiance, le jeune avec qui vous avez confiance pour valider, pour recommander, c'est eux qui doivent rester très vigilants. Ils ont une sacrée responsabilité quand ils disent « Va voir la chaîne de la bien en diététique, elle est vachement bien. Ah » Oui est-ce que cette personne est une personne de confiance Est-ce qu'elle peut donner des arguments pour Pourquoi cette chaîne est intéressante, etc., etc. Quels sont les commentaires qui sont faits dans cette chaîne à chacune des vidéos Est-ce que ça ne suscite pas le dialogue, etc., etc. Je crois que quand on est en train de construire la connaissance, quand on est en train de, de construire ce bien commun hein, qu'est l'information de nos jours, hein, où il y a tellement de choses, hein, c'est très important d'avoir confiance dans ces circuits de validation. Et là, il y a des personnes très importantes dans un établissement qui font ça, le prof-doc, très grand rôle, je vous disais que des trois cultures d'information, il y a le document, ben, la documentation, le documentaliste, ils sont essentiels pour vous dire, cette archive, elle est bonne, elle n'a pas été relatée, elle n'a pas été trafiquée. Hein. Ce n'est pas une fake, ce n'est pas une deep fake, etc., etc. Donc, euh, pour moi, la vérité se construit, et vous, vous la construisez les uns et les autres, hein, euh, avec des faits mais à partir de circuits de validation et de recommandation que vous devez aussi valider et que vous devez vérifier et contre-vérifier. Voilà. Une fois que vous avez ça, la vérité, c'est votre problème.
0: <rire> Merci beaucoup. Nous arrivons, je crois, au terme de cette deuxième partie et de cette matinée très, très, comment dirais-je, très avancée avec vous. Euh, merci beaucoup Madame euh, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions, merci à tous les établissements qui se sont mobilisés pour participer dans de bonnes conditions techniques à ce programme et je ne voudrais oublier personne, bien entendu, de, de, aussi bien au lycée franco-allemand de Buc qu'au lycée français de Varsovie, au lycée de Blagoïev, de Sofia et de Rézé merci d'avoir été avec nous ce document sera disponible en vidéo d'ici très peu, d'ici deux-trois jours et en podcast également sur plusieurs plateformes je vous invite à fréquenter notre site internet sur lequel il y a quelques 500-550 documents de ce même type disponibles en accès libre pour tous ceux qui veulent partager la passion du vrai de la réflexion et euh, de l'interrogation. Merci à Jean-Luc, merci à Antoine qui m'ont aidé à préparer ce programme et à vous, chère Madame Divina Fromex, pour votre disponibilité. Merci à vous. Je vous laisse le dernier mot. Eh bien, prenez de l'air. Parfait. On va s'y mettre. Merci, chers élèves. Merci, euh, chers collègues. Très bonne journée à tous. Si vous êtes disponible le 28 janvier, il y a une suite à ce programme avec Madame Laurence Robin, ambassadrice de France en Norvège et la participation des élèves du lycée français d'Oslo et vous, bien entendu. À très bientôt, donc, bon courage à tous et très bonne journée.